0: Hola Valientes, bienvenidas, bienvenidos a un miércoles 8 de marzo, eh, Día Internacional de la Mujer y bueno pues la verdad es que nosotros desde valientesemprendedores.es eh, pues siempre defendemos eh, la igualdad entre mujeres y hombres y deseamos que todos los días sean 8M eh, para que realmente eh, pues no tengamos que estar reivindicando algo que debería de ser eh, habitual y normal en nuestras empresas, en nuestra vida en nuestro día a día eh, por desgracia queda mucho y, y debemos, debemos trabajar entre todas y todos para, para conseguirlo eh, bueno vamos con el mundo startupero y emprendedor que la verdad es que viene calentito actualidad en el mundo startup y emprendedor con Faustino Sánchez Lindo. Y vamos con la primera noticia eh, que hemos visto en la revista digital valientesemprendedores.es, a la cual os animamos a suscribiros. Abajo del podcast tenéis el enlace para facilitarnos vuestro mail y para que recibáis todos los lunes, miércoles y viernes, pues, información complementaria en vuestro correo eh, de eh, algunas de las noticias más relevantes eh, que hemos publicado en nuestra revista valientesemprendedores.es. Simplemente darnos vuestro mail, confirmar el correo y recibís todos los lunes, miércoles y viernes estas noticias fresquitas. Noticias como la que hemos publicado y que lleva por título ¿Qué papel jugarán los pagos de cuenta a cuenta en 2023? Y es que eh, ha pasado poco más de dos años desde la plena entrada en vigor del PSD2 eh, y de la progresiva adopción del Open Banking que permite los pagos A2A, eh, a, es decir, cuenta a cuenta con account, account eh, o pagos de cuenta a cuenta. Eh, estos avances han supuesto una revolución en toda regla en todo el sector financiero debido a que ofrecen la posibilidad de integrar procesos más innovadores y eficaces. Eh, Kevin Punto, que es una infraestructura de pagos directos de cuenta a cuenta 100% seguros, pues asegura que los pagos eh, a tu a eh, favorecerán eh, la aceleración de las empresas y que 2023 será el año en el que este nuevo método de pago despegue en España donde hasta el momento tan solo un 5% de la población lo utiliza frente al 85% que lo hace en los países bálticos. De hecho, la Paytech ha ayudado a más de 7.000 empresas de toda Europa a obtener más beneficios, captar un mayor número de clientes y facilitar su escalabilidad. Jennifer Díaz, responsable de Kevin Punto para Iberia, explica que los pagos cuenta a cuenta se han convertido en un factor muy relevante de valor añadido no solo para las empresas, sino también para el cliente final, porque suponen un elemento clave en el nuevo inicio de los servicios financieros. A medida que la población evoluciona de las tarjetas y las cuentas tradicionales a los pagos cuenta a cuenta, los reguladores instan al sector a fortalecer sus infraestructuras domésticas. De hecho, los consumidores de los mercados emergentes están saltándose la era de las tarjetas inmigrando directamente a los pagos de nueva generación, añade eh, Jennifer. Según un estudio de eh, PWC, eh, el Open Banking moverá ingresos por valor de 9.780 millones de dólares en 2023 y prevé que en 2030 los pagos electrónicos prácticamente se tripliquen en el mundo. Por ello, desde Kevin Punto insisten en que las empresas deben ser capaces de aplicarlo a su modelo de negocio con el fin de aprovechar sus ventajas. La Paytech destaca seis rasgos de los pagos cuenta a cuenta que ayudan a las empresas tanto en su escalabilidad como en la captación de clientes y la mejora de sus márgenes. En primer lugar, eh, la ampliación del mercado potencial. Y es que eh, muchas compañías cometen el error de ofrecer un método de pago que solo funciona para los clientes locales sin tener en cuenta la globalización que demandan los consumidores hoy en día punto ofrece una red bancaria bien desarrollada que cubre 27 países del EEE, por lo que puede llegar a más de 350 millones de clientes en toda Europa. El segundo rasgo de los pagos cuenta a cuenta es que son pagos más eficaces y rápidos, ya que según el Instituto Weimar, el 12% de los carritos abandonados se producen cuando no se ofrece la opción de pago deseada. Estar abiertos a adoptar nuevos métodos más rápidos y cómodos para los clientes, como es el, pago de lo, como es el caso de los pagos cuenta a cuenta, ayudará a las empresas a ampliar su negocio. En este sentido, desde Kevin, punto, explican que utilizan la banca abierta basada en APIs, lo que significa que tienen las conexiones más seguras con los bancos supervisadas por los reguladores. Además, comentan que como están conectados con los bancos más relevantes de cada país, pues tienen la cobertura de APIs bancarias más amplia del mercado, y esto hace posible que las empresas puedan recibir pagos internacionales, a diferencia de otras empresas como Bizum, que solo operan en España. Por eso Kevin Punto es compatible con los principales bancos españoles eh, como eh, CaixaBank, Santander y BBVA, entre otros. El tercer rasgo es mayor seguridad. Y es que muchos comerciantes tienen problemas con las devoluciones de cargos u otro tipo de fraudes. Los pagos de cuenta a cuenta ofrecen un alto grado de seguridad en comparación con otros métodos. El riesgo de fraude es casi del 0% porque los clientes, cuando realizan un pago en cualquier e-commerce, no necesitan introducir números de tarjeta de crédito ni el número de su cuenta bancaria, sino que simplemente deben acceder a su app del banco y aprobar el pago. Siguiente punto es mejora de la tesorería de las empresas y es que cuando un cliente paga con tarjeta de crédito, es posible que la empresa no reciba los fondos durante días o incluso semanas. La espera para que el dinero pase de la cuenta del cliente a la cuenta bancaria de la compañía significa una menor liquidez para el negocio. En cambio, los pagos cuenta a cuenta, tanto nacionales como transfronsterizo, son directos. Utilizan vías de pago instantáneas eliminando intermediarios, por lo que los fondos viajan rápidamente y, además, mejoran los márgenes de beneficios. Eh, Díaz señala que, usualmente las tarjetas se quedan con una comisión de entre un 1,2 y un 3% en cada operación aproximadamente. Sin embargo, desde Kevin Punto cobran un precio fijo que suele ser de céntimos en función del volumen que se intermedie con la empresa. Siguiente rasgo de los pagos cuenta a cuenta, eliminación de los sistemas heredados. Si se utilizan sistemas de pagos heredados diferentes en cada país, no es posible compartir procesos ni economía de escala. La banca abierta y los pagos eh, cuenta a cuenta simplifican todo este proceso, difuminando las fronteras y ahorrando a las empresas tiempo, dinero y frustraciones. Esto significa más dinero para invertir en su negocio donde más lo necesita. Y, por último, experiencia de usuario coherente. Eh, un problema al que se enfrentan los comerciantes con los métodos de pago es que pueden comprometer la experiencia de usuario. Para ello, existen soluciones de marca blanca como la que ha desarrollado Kevin Punto, lo que implica que la experiencia de la marca es coherente en todo momento y estará completamente alineada con la identidad de su marca sin importar el país o el idioma. Ya sabéis que tenéis eh, en unos capítulos anteriores de, de este podcast, eh, tenéis en la entrevista... Eh, que realizamos a, a Jennifer en eh, Valiente Entrevista. Ya lo sabéis, en este podcast de Valientes eh, del eh, Emprendimiento. Eh, Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con la siguiente noticia y es que el sector de clínicas dentales y estéticas está saturado. Innovar es, es clave. Eh, el sector de clínicas dentales y, y estéticas continúa experimentando un crecimiento en España en 2022. Esta evolución se debe a la creciente preocupación de la población por la estética y la salud dental sobre todo tras la pandemia. Si a este creciente interés se le suma el continuo desarrollo de nuevas tecnologías, de novedosos tratamientos y de las múltiples ofertas que ofrecen las distintas clínicas, el crecimiento de la demanda es más que notable. Eh, esto ha favorecido aún más la proliferación de centros de este tipo tras varios años de expansión. En España en concreto existen eh, no, 6.305 clínicas sanitarias a fecha de 2021 autorizadas por el Ministerio de Sanidad para ejercer la medicina estética según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, SEME, mientras que el número de clínicas dentales que opera en nuestro país es de 23.559 según cifras del Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios del recces eh, Las clínicas dentales siempre han, se han visto como un buen negocio y esto ha incentivado la, la incorporación eh, de, de marcas. Eh, eh, y la verdad es que, eh, bueno, la, el, la incentivación, eh, de este tipo de centros, eh, pues claro, eh, cada vez ha hecho que se incorporen al mercado más franquicias, así como la apertura de nuevas clínicas independientes. Sin embargo, eh, con tanta oferta, pues los pacientes tienen muchas más opciones para elegir y esto ha hecho perder cartera de pacientes históricos y ha reducido la efectividad de eh, la clásica eh, recomendación del boca a oreja. Eh, Carles Farrerons, eh, Digital Manager de Playmedic, eh, comenta que en este escenario muchas clínicas de larga trayectoria se encuentran con un techo de facturación que no logran superar, un crecimiento anual mínimo o incluso la pérdida de ingresos. Y añade que si tenemos en cuenta además las distintas alternativas que le han salido a la marca referencia hasta ahora en ortodoncia invisible y su fuerte apuesta por el marketing y la innovación para conectar directamente con el público, pues el escenario se vuelve aún más complicado para muchas clínicas dentales que no saben cómo competir. Por lo tanto, y en opinión de este experto, triunfar en un mercado saturado exige una fuerte visión empresarial. Y es que una clínica debe diferenciarse y aportar valor, saber conectar con su potencial paciente. Si prefieren a tu competencia es porque no estás conectado con tu público eh, o porque tu tratamiento, tal y como se explica u ofrece, no aporta valor eh, según nos indica Carlos, eh, Las clínicas de medicina estética y de salud dental cada vez apuestan más por el marketing digital. De hecho, hoy por hoy, la asistencia estética como la dental son dos de los servicios médicos más demandados. Sin embargo, ambos sectores no explotan bien todas las herramientas que tienen a su alcance. En este sentido, según señala Carlos eh, Farrerons, eh, Internet supone una fuente de información para usuarios que buscan contenidos acerca de temas que les preocupan como puede ser la salud. Gracias a la conectividad digital, ahora se dispone de muchísimos más medios en los que encontrar información sobre el área en, que se, en el que se tiene especial interés y sobre todo surge en micromomentos. Esto ha beneficiado tanto a los consumidores como a la industria, que también cuenta con una vía más para hacer crecer sus negocios. Ahora bien, conseguirlo es necesario, definir una buena estrategia y dominar las técnicas de marketing digital en el sector de la salud. Eh, Carlos Farrerón señala además que las clínicas que se han dado cuenta de que puede aportar el marketing a su negocio han visto crecer el número de clientes y su facturación en un 70% en muchos casos, ya que el marketing digital les ha permitido llegar a un público potencial al que antes no llegaba e incluso a ofrecer servicios de los que antes no tenían demanda. Desde Playmedic señala que no se sirve solo con ponerse la bata y esperar a tratar pacientes, en la coyuntura actual hay que ponerse la chaqueta de empresario o empresaria y entender que el mercado online supone una gran parte del pastel. Esto no quiere decir tener una web y distintos perfiles en redes sociales y esperar a que surja la magia. Hay que implementar un sistema de captación que conecte los servicios de una clínica con los potenciales pacientes. Las clínicas deben de estar presentes en el momento de la búsqueda y toma de decisión mediante campañas online y posicionamiento en buscadores, así como presentarse mediante una página de destino que realmente aporte valor y posicione tu clínica como la mejor opción que se puede escoger. Eh, el Digital Manager de PlayMedic eh, precisa que de esta manera se pueden generar pacientes cada mes de forma recurrente y en consecuencia se aumenta la facturación. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con otro, con otro, otra noticia que dice que jamón, Japón, no jamón, Japón, es un mercado al alza para la industria alimentaria europea eh, y ha sido eh, o es país invitado en el, eh, el F4F Spoof Food Tech 2023. Y es que el F4F Spoof Food Tech, que es el foro de referencia en innovación para los profesionales de toda la cadena de valor del sector alimentario, y que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo en el BEC de Bilbao, contará con Japón como país invitado de su tercera edición en reconocimiento al liderazgo del país nipón en la transformación de la industria alimentaria. Japón contará con dos pabellones en la zona expositiva de F4F Sput Food Tech 2023, en los que más de 30 empresas japonesas presentarán sus soluciones para la industria alimentaria. Entre las startups eh, niponas que se reunirán en el evento, destacan Agrist, que desarrolla tecnología agrícola para robotizar la que recolecta, Hayakawa, eh, Soyumisu, que produce miso, que es un producto fermentado eh, con múltiples aplicaciones culinarias, eh, Creo Technology, con una plantación vertical de lechugas que duplica la productividad y reduce costes un 30%, eh, Marucome, que desarrolla productos alimenticios sustitutivos de la carne, el azúcar y la sal. Eh, Morus, que elabora alimentos a partir de harina, de gusano de seda. Eh, sea Vegetable Company, que cultiva algas y desarrolla alimentos basados en ellas. Eh, Seturotech, desarrolladora de productos mediante edición genética. Y Sidecas, que produce y comercializa productos a base de konjac. Además, el congreso Food for Future World Summit acogerá el Japan Way on Footage, un foro que analizará los grandes retos a los que se enfrenta el sector alimentario para proporcionar alimentos en cantidad y calidad suficientes a todas las personas del planeta de forma saludable y sostenible. En este contexto, expertos y líderes del sector de Japón, como Hiroyuki Tanaka, Senior Executive Officer de SIGMAX, eh, presentará una, un mapa de innovación en tecnología 3.0 y dará a conocer los nuevos avances tecnológicos como la genética, la inteligencia artificial o la robótica, que junto a otros sistemas tradicionales se están abordando en Japón con el fin de dar respuesta a las necesidades alimentarias. Además, Akiko Okada, Research and Insight Specialist en in SIGMAX, moderará un debate con empresas referentes del sector sobre el impacto positivo del consumo de alimentos en el bienestar y su relación con otros factores sociales, donde Japón es uno de los países punteros en este campo de investigación. Eh, la presencia de Japón en el F4F Sput Food Tech eh, será una oportunidad única de conocer el enfoque holístico que está desarrollando el país para responder a los desafíos del sector. Los grandes retos de la industria alimentaria se están abordando a través de nuevos avances tecnológicos como la genética, la inteligencia artificial o la robótica. y Sin embargo, existen muchas tecnologías tradicionales, con muchas de esas conocidas en Japón, que ofrecen una excelente solución para remediar la crisis alimentaria. De hecho, Hitoshi Hukamura eh, de Skun Venture y Masa Fukata de Carmen Works eh, presentarán algunas de las soluciones como la fermentación, las algas o la proteína alternativa derivada de la soja. La presencia japonesa en F4F Food Tech pondrá el broche de oro con la Japan Night Testing Party, en la que el chef Hitoshi Shigiura, eh, premiado varias veces por su cocina vegetariana, ofrecerá una degustación de productos japoneses. Eh, en palabras de, de Sergio Fabregat, eh, director de la cumbre, Japón es un país referente en materia de sostenibilidad medioambiental e implementación de nuevas tecnologías en la industria agroalimentaria, por lo que es una gran oportunidad contar con una amplia representación de expertos en este país en el F4F Sport Food Tech para seguir ofreciendo a los profesionales del sector los mejores ejemplos y las mejores prácticas de cómo la tecnología está transformando la producción el tratamiento y la conservación de alimentos en todo el mundo. La presencia de Japón como país invitado en este encuentro internacional es fruto de la estrecha colaboración que desde ICEX, España Exportación e Inversiones, se está realizando con las agencias e instituciones japonesas en la proyección del sector foodtech español. Japón, considerado también prioritario en la estrategia Euskadi Basque Country eh, 2025, es un país con el que se están desarrollando intensas relaciones en los ámbitos empresarial cultural, gastronómico, turístico e institucional durante el año 2023 desde el gobierno vasco. Es un mercado de máximo interés para el sector agroalimentario internacional ya que desde el ICEX necesita importar el 60% de su consumo de alimentos a lo que se une la gran curiosidad del consumidor nipón por probar nuevos productos y la percepción de calidad que tiene de los alimentos y bebidas importados de Europa. Es por ello que el país nipón es el cuarto mercado extracomunitario para las exportaciones agroalimentares españolas, con un incremento del 49% en el primer semestre del 2022 respecto al mismo periodo del año anterior. Además, Japón es uno de los países más innovadores en cuanto a Foodtech. La industria japonesa está impulsando el uso de la inteligencia artificial y trabajando para desarrollar una industria agroalimentaria sostenible a largo plazo. Una de las iniciativas más exitosas que han llevado a cabo gracias a la inteligencia artificial ha sido lograr obtener un balance riguroso de la cantidad de producto disponible en almacenes y góndolas de venta y así reducir los excedentes. También, desde el país nipón, están utilizando la tecnología para llevar un mejor control del estado de los productos alimenticios, aumentar la trazabilidad y eliminar fallos en la cadena de conservación. Teniendo todo esto en cuenta, Sergio Fabregat, director de F4F Footage de esta caja en Japón, es un destino óptimo para que las empresas españolas del sector foodtech refuercen sus modelos de negocio y su dimensión internacional. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento, con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, vamos con otra noticia y es que hay dos mujeres al frente de una empresa de gestión de personas que prevé facturar eh, 30 millones de euros y esta empresa se llama Empatiz. Eh, el Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo, es una oportunidad para reflexionar sobre la oportunidad de la igualdad de género en el mundo empresarial y la necesidad de fomentar la diversidad, la inclusión en el lugar del trabajo y en la sociedad en general. Es imprescindible reconocer que aún existen desigualdades en géneros en el mundo empresarial, como la brecha salarial, la falta de acceso a puestos de liderazgo y la discriminación de género. Empatif, en en la empresa que ofrece servicios integrales de gestión de personas, y que se orienta a empresas de todos los sectores, contribuye a cambiar esta realidad a través de la implementación de políticas y medidas que promueven la igualdad de género en la empresa, como son los programas de mentoría y coaching, las políticas de igualdad salarial y las cuotas de género en los procesos de selección. El equipo que lideran está formado actualmente por una plantilla de más de 100 empleados y empleadas entre todas sus oficinas. Y además de ser dirigida por dos mujeres, apuesta en su mayoría por el liderazgo femenino con el 56% de mujeres en cargos directivos y un 67% en plantilla, una firme apuesta por la igualdad en las empresas. Eh, es importante que como CEO eh, se fomente una cultura de apoyo y empoderamiento para las mujeres en la empresa donde se reconozcan eh, y valoren sus contribuciones y habilidades, afirma eh, Consuelo Rodrigo. Eh, cofundadora de Empatif y además añade que eh, están trabajando en colaboración con otras empresas y organizaciones para promover la igualdad de género en el mundo empresarial y contribuir en un cambio colectivo. Eh, por su parte, Ángeles Rodrigo, eh, también CEO y cofundadora de eh, Empatif, eh, comenta que eh, valoran la parte más humana de las compañías porque no todas las personas son iguales ni todas las empresas cuentan con las mismas necesidades y de hecho son conscientes y saben que detrás del éxito siempre existe un gran equipo. Por tanto, añade que es importante seguir trabajando para eliminar las barreras que impiden el acceso a mujeres en puestos de dirección y para promover la igualdad de género en el mundo empresarial. La compañía empatis cuenta con oficinas repartidas en toda España, desde las que coordinan todo el trabajo, tienen más de 3.500 clientes a nivel nacional 150.000 empleados en base de datos y más de 15.000 revisiones médicas anuales, más de 12.000 alumnos formados y más de 1.000 proyectos de consultoría. El grupo pretende incrementar su volumen de negocio hasta alcanzar en este año 2023 los 30 millones de euros de facturación. Y asimismo la compañía tiene el objetivo de seguir consolidando su expansión por todo el territorio nacional. Estás escuchando Valientes del Emprendimiento con Faustino Sánchez Quinto. Bueno, valientes, pues nada, hoy hemos publicado el podcast un poquito más tarde porque he tenido que ir al hospital, pero ya está todo bien, así que nada, seguimos el próximo viernes eh, más, pero no mejor, porque el mundo está tapero, siempre está a tope y es imposible mejorarlo, eh, es broma, siempre se puede mejorar, venga, hasta el viernes. Bienvenidas, bienvenidos a Valientes del Emprendimiento.